y amén pueden sentarse amados pueden descender hermanos muchas gracias por ayudarme eh, hermanos le damos la bienvenida a aquellos hermanos que nos están visitando por primera vez habrá alguien que nos está visitando por primera vez que levante su manita así le damos la bienvenida creo que todos son de casa entonces bienvenido sea a la casa del señor bueno en qué año estamos hermano en el año de la recuperación y Dios está recuperando nuestras vidas y las cosas que corresponden a la recuperación en todos los sentidos. Y fíjese que una de las cosas que Dios quiere es que haya una convivencia entre hermanos y hermanas siendo parte o correspondiendo o estando vinculado, ya sea a una familia, llámese hogar, a una familia del trabajo o a una familia que es la familia del cielo. El asunto es que como toda familia, llámese una familia, no existe familia perfecta, hay conflictos, hay problemas, hay dificultades, y esto, fíjese hermano, es lo hermoso que hay en la Escritura. La misma nos da cuál es el diseño que Dios quiere para una familia. Y por eso es que en la Biblia encontramos hermosas historias que nos dan el lado incorrecto, lo que no se debe de hacer y las cuales debemos de ponerle atención y que es el fruto que trae ese tipo de conducta y también nos muestra lo que se ha hecho bien. Yo sé que la mayoría de nosotros sabemos que desde el principio Dios creó una familia. Ese fue el deseo de Dios. Hagamos el, al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El problema es que una familia fuera del huerto es un problema. La familia se tiene que mantener dentro del huerto porque fuera del huerto, ¿cuál fue el primer pecado que cometieron? El primer pecado fue de asesinato y fue entre hermanos. Imagínense, fuera del huerto no es donde Dios nos quiere. Ahora, fíjese, esto es algo que vemos nosotros desde el mismo inicio, diciéndonos, si una familia no está dentro del huerto del Señor, afuera de ese huerto van a haber peleas, van a haber conflictos y pueden llegar a tal grado que hasta muerte puede resultar. Y eso es lo que el Señor no quiere que pase. Ahora, fíjese. En toda la historia han habido diferentes comunidades y sociedades desde el tiempo de Adán y Eva. Ahora, estas se han gobernado a través de diferentes sistemas jurídicos. Y cuando comienzas a leer un poquito de historia, de historia secular y de la historia bíblica, te impresionas de todo lo que miras en ella, porque, hermanos, hubieron gobernantes tiranos gobernantes que hicieron pedazos o sea, hermano sacaron a, a cuando invadían un lugar cuando gobernaban un lugar al país que conquistaban a las mujeres les abrían su vientre y les sacaban sus niños imagínense algunos los empalaban o algunos otros eh, les quitaban todo el miembro viril o les contaba, o les quitaban las cabezas era algo terrible yo no sé si en alguna ocasión usted ha escuchado eh, como ellos comenzaron a dirigirse por diferentes... Acuérdense que la Biblia dice que Dios puso la ley dentro de nuestro corazón. Aunque no sabían de Dios, había una ley implícita en su corazón. 
Pero Dios creo levantó hombres que aunque no pertenecían al pueblo de Dios, tuvieron sistemas que de alguna manera les ayudó a gobernar eh, o a que pudieran convivir como una sociedad. No sé si ha escuchado la ley que le llaman la ley del talión. ¿Alguien ha escuchado la ley del talión? Levante la mano quien ha escuchado la ley del talión. Ok, ok, dos, ¿qué más? Tres, ok. Ahora fíjese, ¿qué es la ley del talión? La ley del talión era ojo por ojo y diente por diente. En otras palabras, cuando alguien agredía a alguien y le quitaba un ojo, la ley del talión decía... Ok, hay que llevarlo entre los jueces. Él le quitó el ojo de una manera injustificada. Y ahora quítenle el ojo a él también. Hermanos, era terrible, pero esa era la ley del talión. Entonces, fíjese, esta ley fue regulada por primera vez, según los historiadores, en el 17, en el milenio 17 antes de Cristo. Y creen que fue en la sociedad de Mesopotamia. Y a esto se le llamó el Código de Hammurabi, el Código de Hammurabi. Ahora, esta ley, fíjese que lo impresionante es que fue interpretada como, ahora en nuestros días fue interpretada como una ley bárbara y cruel, como una ley de venganza, pero la verdad es que no era así, era todo lo contrario. Porque la única manera donde un hombre no agredía a otro era sabiendo que lo que él le hiciera, se lo iban a hacer a él. Entonces eso lo ayudaba, porque la gente se quería vengar, la gente quería hacer cosas terribles. Entonces el propósito era evitar una venganza, poniendo un muro para que la pasión incontrolable del hombre no se fuera a desbordar sobre una familia. Porque hermanos, hasta el día de hoy vemos cuando una familia comienza a pelearse. ¿Qué pasa con la otra familia? Mataron a su hijo. ¿Y qué hace la otra familia? Va y mata al otro. Y entonces las familias se comienzan a matar entre ellos hasta que en alguna medida terminan haciéndose tanto daño. Entonces toda comunidad que empezó, acuérdense que las comunidades no empezaron grandes, se comenzaron, era una sociedad pequeña, es más, nosotros venimos tal vez de alguna comunidad pequeña, por ejemplo, la comunidad del señor Nazaret era de 200 a 400 eh, personas, entonces, esas comunidades van creciendo y van creciendo, y obvio que al crecer necesitan regular su convivencia entre ellos, porque usted sabe que eh, si no se regula esto, tienen que haber sistemas que sean justos y equitativos, porque siempre dentro de toda comunidad, algunos comienzan a tomar lugares o a volverse poderosos y empiezan, hermanos amados, a oprimir, a abusar del pobre, a abusar del débil, del menesteroso y también del extranjero. La Biblia solo tiene que leerla y se va a dar cuenta que Dios va en contra de ellos continuamente, continuamente va en contra de ellos. Y yo creo firmemente que esta ley de Hammurabi o la ley del talión, Dios se la inspiró a algún rey justo, alguien, porque hermanos, en ese entonces esa ley se parece a lo que nosotros conocemos como el Pentateuco o la Torá. Ahorita lo voy a ver porque yo quiero que lo vea. Entonces, estas leyes eran para evitar ese tipo de abuso, ese tipo de tiranía, ese tipo de, de, de opresión dentro de las familias o dentro de las sociedades, especialmente cuando son pequeñas. 
Y fíjese, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, acuérdese que ellos estaban inmersos en un sistema pagano, en un sistema lejos de Dios, en un sistema idólatra. Entonces Dios quería que ellos tuvieran una sociedad, no solamente que no fuera idólatra y que lo agradara, sino también dentro de ellos que tuvieran una convivencia. Por eso es que si usted ve los diez mandamientos, que de hecho los diez mandamientos se le llaman las diez palabras, cinco tienen que ver con la relación vertical y cinco tienen que ver con la relación horizontal o sea que Dios es el, el que instituyó que haya un sistema equitativo y justo para que se pueda convivir como hermanos o como comunidad o como familia ahora fíjese aquí está el asunto, donde le dio estas leyes, a ver se recuerda alguien donde le dio estas leyes ah en el monte Sinaí, en el monte Sinaí, ahí se le dio las leyes que inclusive se parecen a la ley del talión. Ahora fíjese, la diferencia está que las sociedades eran idólatras, pero Dios, así dice la Biblia, que Dios puso una ley en sus corazones, en cambio a Israel se la dio escrita y se le explicó. Entonces, esto lo podemos ver. ¿Cómo vemos que esta ley se parece? Déjenme enseñarle algunos versículos para que vea. Ahora, ahora lo tenemos que aplicar espiritualmente, aunque muchos de los sistemas jurídicos o penales están basados en esto. Por ejemplo, la gente no está a favor de la pena capital, pero eso es bíblico. La Biblia dice que el hombre que derramare sangre, por el hombre será derramada. O sea que si alguien mató a alguien y derramó sangre y lo mató, era, era ley de parte de Dios que a él lo tenían que matar y derramar su sangre. Y de esa manera había una equidad. Porque si eso no se daba, la tierra donde estaba esa nación quedaba maldecida. Fíjese que por eso es que cuando aparecía un muerto y no sabían, o sea, los, los ancianos de la ciudad o los jueces tenían que, si no sabían dónde había aparecido y estaba cerca de dos tribus, entonces lo que hacían las dos, eh, las dos tribus es que traían un eh, becerro o un buey, le ponían las manos sobre el buey y le decían, Dios, nosotros no vimos este asesinato y como no lo vimos no podemos hacer justicia. Y le ponían las manos, degollaban al cordero o al, o, eh, y entonces de esa manera para que no dejara de llover. Porque si no ellos sabían que se volvía terrible. Entonces, miren cómo esta ley del talión se parece a cosas que están en la Biblia. Miren qué dice eso. Ahora, quiero verle, enseñarle algunas cosas porque yo quiero llevarlo a algo que quiero mostrarle. Si al, eh, Éxodo capítulo 21 del 22 al 25 y tal vez la próxima, cuando yo sé que están traduciendo al inglés, pero siempre tratemos de buscar la Biblia de las Américas, que voy a tratar de usar la Biblia de las Américas, solo que ahora usen la, la versión inglés para que así de esa manera uh, puedan poder traducir más fácilmente. Si algunos hombres luchan entre sí, mire que dice la ley, y, golpea, y golpean a una mujer encinta, y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable, será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él y pagará según lo que los jueces decidan. Ahí no había vuelta, así se hacía. Inclusive, fíjese hermano, se si habían dos hombres peleándose y a ver que las mujeres a veces se meten a defender a su esposo y alguna de ellas se metía 
y le tocaba o le agarraba los genitales al otro. ¿Sabe qué hacían? Le cortaban la mano. Ahí está la Biblia. Le cortaban la mano. No, es que, esto, es que eso es tremendo, hermano. Ahora, esto tiene muchas aplicaciones espirituales, pero yo no lo quiero ver así, sino yo quiero llevarlo a algo. Mire otra. Pero si viera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida. O sea, si mató a alguien, vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. Hermano, qué tremendo, hermano. Este quemó a alguien consciente de lo que estaba haciendo. Te lo agarraban a él y lo quemaban y le hacían la misma quemadura. Herida por herida, golpe por golpe. Terrible esto, ¿eh? O sea que, ah, pues gracias a Dios por el tiempo que estamos. Ahorita va a ver, porque también le quiero enseñar que, que la ley de nosotros va más profunda que esa. Pero vamos a ver. Otra. Si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se le hará. Fractura por a fractura, o sea que le quebró el pie. Le tienen que quebrar el pie, hermano. Así se le hará, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. Entonces con esto evitaban que alguien se iba a maltratar a alguien. Si un poderoso iba a maltratar a uno de sus hermanos, la tenía que pensar. Porque si lo golpeaba o hacía algo, a él le iban a hacer lo mismo aunque tuviera poder. Sigamos leyendo para que vea algunas cosas. El que mate un animal no dice, el que mate un animal lo restituirá, pero el que mate a un hombre ha de morir. Habrá una misma ley para vosotros, será tanto para el forastero. O sea que muchos pueblos se aprovechan de alguien que era forastero y aquí dice, será tanto para el forastero como para el nativo, el que era ciudadano. Porque yo soy el Señor vuestro Dios. Estas son eh, leyes de Dios que, como le digo, se parecen a la ley del talión. Sigamos leyendo. Si alguno roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará cinco bueyes por el buey y cuatro ovejas por la oveja. Entonces, fíjese. Pues. Por eso es que, ¿se recuerda cuando Saqueo lo recibió en su casa el Señor? Él no sabía ni a quién le había robado porque lo había extorsionado. Entonces él se levanta en medio porque lo miraban con malos ojos. Porque ese es el problema, que cuando alguien se convierte al Señor, los que lo conocen, como dicen, pero ahora cómo este quiere levantar las manos si nosotros lo conocemos. Sí, pero Dios lo perdonó, a él le plació. Pero en este caso, el, este hombre se levanta y le dice, fíjese pues, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si a alguien le he robado, le devuelvo cuatro tantos. O sea que Saqueo estaba usando la ley del Señor. Entonces, si pagará cinco bueyes por el buey y cuatro ovejas por la oveja. Ahora, fíjese, pues, si alguien se entraba a una casa, acuérdese que no es como ahora que usted tiene luz en las calles, luz pública, eh, inclusive hay lugares donde si alguien entra se enciende una luz. Antes no era así, solo había una lámpara en casa y cuando la gente se dormía la apagaba y a dormir. Y si oía que alguien estaba robándole en su casa o, o estaba robándose algo, se levantaba y aquí él lo podía matar. Mire pues, si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no habrá culpabilidad de sangre. Eh, mire, se parece a los sistemas nuestros. Si alguien se mete en su casa, ¿puede defenderse usted o no se puede? 
Inclusive lo puede matar. ¿Y hay culpabilidad de eso? No, porque se metió dentro de su terreno. Ay, entonces, hermano, yo necesito que se me meta un hermano ahí a la iglesia, a la casa. No, 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 porque eso es con alevosía y ventaja. Entonces, pero fíjese, pero aquí era porque era oscuro. Él tenía que defender su propiedad y su familia. No podía ver quién era. Pero si había sol, eso es distinto. Porque como habían jueces, lo podía acusar. Déjenme enseñárselo. Es el mismo versículo. Este es el 2. Pero si ya ha salido el sol, habrá culpabilidad de sangre si lo mata. ¿Por qué? Porque habían jueces. Y entonces lo que tenía que hacer él es agarrar y ir con los jueces diciéndole, el fulano a tal se llevó mi vaca. O lo vi saliendo a tales horas de mi casa. Bueno, esa es otra cosa, pero bueno, entonces, pero si ya ha salido el sol, habrá culpabilidad de sangre. Ciertamente el ladrón debe de hacer restitución. Ah, mire qué pasa, si el que había robado no tenía con qué pagar, si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. Y entonces se volvía esclavo de ese caso el que le robó y tenía que pagar la deuda hasta que terminara el año. Ahora, todos estos problemas se daban dentro de ellos y eran regulados por la ley del Señor para evitar que la gente tomara la ley en sus manos. Por eso es que la palabra de Dios es para que no haya un sistema de injusticia, pero no solamente en la sociedad, sino también dentro de la familia, también dentro de la iglesia, para que no haya un abuso de los indefensos, de los débiles, porque eso no le agradaría al Señor. Entonces, déjeme seguir mostrando algunas cosas. Porque la ley, inclusive, Dios la hizo para guardar a los indefensos. Pero no fue la ley hecha para los justos, sino para los que proceden incorrectamente. Mire que dice 1 Timoteo 1.9, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, porque es obvio que hacen lo correcto. Es para los transgresores, es para los rebeldes, es para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. O sea que la ley del Señor no es para el que hace lo recto, sino es para protegerlo de aquellos que no quieren hacer lo recto. Mire qué tremendo, ¿eh? como Dios tratando de que una sociedad no se tergiversara. Por eso fue que eso fue lo que pasó con el Génesis 6. La Biblia dice que el corazón del hombre era de continuo solo el mal y todo el hombre se inclinó hacia la violencia y se pervirtió. Y por eso es que Dios tuvo que raer toda la humanidad. Pero ahora viene Dios y pone sistemas de equitativos para que esto no se dé. Sigamos leyendo esto que dice Timoteo. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas. Padre santo, mire que está tremendo esto, man. O los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza. Ahora, como estas eran, por decirlo de esta manera, comunidades pequeños. ¿Cómo hacían ellos para arreglar los problemas que tienen? Porque ahora nosotros en las ciudades grandes tenemos cortes y si tenemos algún problema tenemos que llevarlo hablando de un problema civil. 
Si son problemas de la iglesia, la Biblia dice, y esto lo autoriza Pablo, dice, no hay gente que sea en su comunidad, hombres sabios que puedan arreglar esto. El, el apóstol le llama esto un tribunal de honor. Hay problemas entre hermanos que vayan con, en este caso, con ancianos o con un tribunal de honor y se puedan resolver esto. Entonces, ellos tenían... Un sistema jurídico, ya sea la ley del talión o si era un pueblo de Israel o la ley del Señor. Y entonces lo que hacían es que quienes hacían esto, quienes ejercían, eh, por decirlo así, la ley, eran los ancianos que fungían como que eran jueces. Ahora, estos lo que hacían era que se ponían en las puertas de una ciudad o en las puertas de una comunidad. Por ejemplo, haga de cuenta que Beckerfield se pondrían los ancianos y se ponían en las tardes, donde ya había caído el sol, se ponían ahí y la gente tenía algún pleito, iba ahí y ahí se resolvían o inclusive tenían una venta, tenían un negocio, tenían cualquier cosa, ahí se quería autorizar una boda, ahí iban y ahí era donde se se hacía esto, por decirlo así, eran las cortes que ellos tenían. Ahora, fíjese qué tremendo. ¿Por qué venían a las puertas? Y por eso es que yo quiero llevarlo a algunas cosas. Porque ese era el lugar que se determinó. Porque ese era el lugar donde inclusive los ancianos permitían que entrara alguien. O inclusive permitían ellos que eh, la atmósfera que estaba no fuera cambiada. Miren, por ejemplo, la primera vez que aparece la palabra puerta. O sea, que la palabra puerta aparece dos palabras hebreas diferentes. Una es para la puerta de la ciudad que también puede ser un portal, y otra que es la puerta de una casa. Pero mire cómo dice la primera vez. Entonces, en esas sociedades o comunidades pequeñas, lo que había que arreglar o solucionar se llevaba a los ancianos a las puertas de la ciudad. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde. ¿Por qué al caer la tarde? Porque la idea era que los ancianos, los encargados, los que regían la justicia pudiesen decir a qué vienes y tratar de arreglarlo. Pero entonces cuando Lot estaba sentado a la puerta, o sea que Lot era uno de los ancianos de los jueces de Sodoma y Gomorra, pero ese estaba pervertido el sistema y él reconoció que ellos eran una entidad, porque acuérdese que una entidad angelical de alguna manera, porque acuérdese que él había estado con eh, Abraham y de alguna manera había tenido alguna experiencia con esto, entonces al caer la tarde porque era en la tarde donde ellos se ponían ahí cuando Lot estaba sentado a la puerta la palabra es char de Sodoma, al verlos los levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Entonces, esta palabra es aparece en toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, pero se refiere no a una puerta de casa, sino a una puerta de una ciudad, a una entrada, a donde hay un portal y donde entra a una atmósfera. Mire, aunque no lo crea, cada país tiene una atmósfera diferente. Los que han alcanzado un nivel espiritual, inclusive han detectado cuando entran a una ciudad y sienten alguna inclinación hacia algo. Porque sabe usted que hay gobernadores en los cielos. Por ejemplo, está el príncipe, dice, le dicen a Daniel, ¿está el príncipe de dónde? De Persia. O sea que habían príncipes sobre ciudades, pero también, perdón, sobre países, pero también sobre ciudades. Y, esa, y lo que pasaba en ese lugar es que había una atmósfera que se permitía de alguna o de otra forma. 
Y entonces en esta ciudad estaban gente que se encargaba de dejar que esto pasara o que no pasara. Y aquí donde habían eh, los negocios, pleitos, líos, todo se llevaba ahí. Y como era una comunidad no tan grande, ellos podían tratar de ver y solucionar. Déjenme, por ejemplo, darle un ejemplo. Le voy a dar algunos ejemplos solo para que recuerde, porque ya lo ha visto. Por ejemplo, Abraham se recuerda que él quería comprar este, una tumba que sirviera de sepultura para su esposa. ¿Se recuerda? Para Sara. Y entonces, él quería comprar esa tumba, pero quería que quedara para toda su descendencia. Pero como él estaba en tierra ajena, él la iba a comprar, pero él quería que quedara, que constatara que esa tierra le iba a pertenecer a él. Entonces, él averiguó de quién era y le dijeron de quién era. Y cuando le dijeron de quién era, le dijo a... Véndeme esta propiedad Y él le dijo No, tómala No, 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 no no, no. Así no lo quiero yo Yo te la quiero comprar Y se la compró En donde estaban los ancianos En este caso en la puerta Déjeme Esto lo puede leer usted en casa Pero para que tenga una idea Le voy a hacer un resumen Así el campo de Efron Que está Ya cuando hicieron el negocio Que está en Macbela En Macbela Frente a Manré El campo y la cueva que hay en él Y todos los árboles en el campo Dentro de sus confines Fueron cedidos ¿De quién? De Jeb a Abraham, a Abraham en propiedad, a la vista de los hijos de Jed, delante de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Entonces aquí puede ver cómo en las puertas entonces se hacían negocios, en las puertas se arreglaban las cosas. Ahora déjeme darle otro ejemplo, también conocido por usted. Se recuerda que cuando regresó Noemí, se recuerda, venía con Ruth y ella tenía unas tierras, pero... Estaban endeudadas y el único que podía rescatar esas tierras era el hermano más cercano al pariente. Y era, había uno que podía rescatarla, pero este tenía que casarse con Ruth. Y entonces vos eh, quería hacerlo, pero no podía hacerlo si él no cedía su terreno. Y entonces la Biblia muestra algunos ejemplos de cómo se hacía. Por ejemplo, estas son costumbres. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra, o sea, lo que lo quiero mostrar es cómo en las puertas se hacía todo eso. Que se transfiriera un, un derecho de compra, se quitara la sandalia. Mire qué tremendo, como no habían papeles. Entonces le dice, no, 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 a mí no, a mí no, no. Dame tu chancleta o su, tu sandalia y se la daba, hermano. Y si era patudo, así le la cosa, ¿sabes? Entonces, él la guardaba dentro de su casa como una escritura. Entonces, a la hora que le vinieron, mira, este es el de tu abuelo, mira la patota que tenía. Y entonces le muestra. Entonces, ellos no tenían problema. Entonces, aquí lo que dice, dice, en esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida, mire qué tremendo. Eso hacía, qué notario, si no sería válida la transacción de una manera pública. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía, vos compra tú la tierra. Entonces vos le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor, ustedes son testigos que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Kelión y Malón. Además, junto con la tierra, adquiría Ruth, la viuda de Moabita, de Malón, para que sea mi esposa. De ese modo, ella podrá tener un hijo para que el hombre, el nombre de la familia de su difunto esposo continúe. Esto se llama 
eh, la ley del levirato, pero eso lo vamos a explicar, pero lo puede leer ahí, ahí lo, ahí lo puede. Y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Ahora, mire el versículo 11. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba, ¿dónde? En la puerta. O sea, que donde ellos hacían negocios, era en la puerta. Respondieron, somos testigos que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel, que prosperes en Efrata y que seas famoso en Israel. Entonces, esto es algo que vemos, fíjese, ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque en las puertas se dan muchas cosas. No voy a hablar de las puertas. Por ejemplo, tus ojos son puertas. Ya no tenemos ahora ese tipo de cosas, pero son puertas. Y en tus ojos tú puedes ver con malos ojos a alguien y lo estás juzgando. Y si lo estás juzgando, te estás convirtiendo en un juez. Déjeme, no, no iba a leer eso, pero este es el 16. Solo déjeme enseñarle eso para que vea lo que dice la Biblia respecto a esto. Mire, también les dijo a ellos, prestad atención a lo que estáis escuchando. O sea, alguien me está hablando de alguien. Alguien me está hablando de alguien. Dice, prestad atención a lo que estáis escuchando. La medida con la que vosotros me dais. O sea, que entonces yo comienzo, cuando alguien me está contando algo de alguien, entonces yo comienzo a medirlo, lo comienzo a juzgar. Con la medida con la que vosotros me dais, se usará para mediros a vosotros y mucho más. Ahora, mire otro versículo que habla de lo mismo. No juzguen a los demás y no serán juzgados. O sea, porque esto se da en las puertas. Tenemos que tener cuidado de la manera. Mire, nosotros se enfermó alguien y rápido, juicio de Dios. Hermano, eso no está bien. Tenemos que tener cuidado. No juzguéis a los demás y no serán juzgados. Pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros. ¿Dónde se juzgan? En las puertas. ¿Y dónde empezó el juzgar? Acá. Porque, por ejemplo... A ver, ¿cómo lo hago? Digamos, si yo miro a José, no, es que no, ¿para qué no? Si miro a este hermano, a este, para que no se sienta mal nadie, si miro a este hermano como un tranza, cada vez que yo lo escucho, lo escucho así. La manera que lo miro, así lo oigo. Por eso dice, mirad la manera que escucháis, tengan cuidado. Entonces dice, el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la hastía en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? O sea, aquí está hablando de la manera de juzgar a alguien más. Entonces, las puertas las tenemos que, jugar, que, que cuidar. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos juzgar a alguien. Y lo que lo quiero llevar es a lo delicado que es esto. Pero no me quiero quedar acá. Yo solo quiero, porque ni siquiera le he hablado al tema. Entonces, fíjese. El Señor Jesús. <ríe> Entonces, la ley de Talión se ve bien dura y difícil. Pero el Señor va más allá de eso, hermano. Y se lo voy a mostrar, déjenme mostrar con unos versículos. Han dicho, que, eh, Mateo 15, 21 al 22, han dicho, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no, asesine, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. ¿Dónde? En las puertas. Pero yo digo, mire, mire entonces ahora viene él y él agarra la ley del talión, o la ley de Éxodo, la ley del monte Sinaí, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, 
quedará sujeto a juicio. Por ejemplo, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no pase el día sin que arregles eso, porque si pasa el día sin que arregles eso, eso se lleva a los gobernadores y dicen, hay enojo aquí, pecó delante de Dios y se da una orden o el enemigo puede pedir permiso para entrar ahí. Entonces lo que dice aquí es, aun si te enojas con alguien, quedará sujeto a juicio. O sea que lo van a llevar. Él trató mal de una manera grosera a esta persona y entonces allá se lleva todo eso. Ahora mire, si llamas a alguien idiota, hermano, y que Dios nos guarde porque ¿te has enojado o no te has enojado? Hay poquitos nos hemos enojado, ¿eh? pero gloria a Dios porque ustedes son bien pacientes, hermanos de Moisés, pero cuando ya estaba, venía, pero, pero hermano, pero la mayoría de nosotros nos hemos enojado, pero mire esto, si, ya, si llamas a alguien idiota, corres el peligro de que te lleven ante el tribunal, ahora el tribunal para qué era, para meterlo a la cárcel, ahora note esto hermano, Note esto, hermano, mire lo tremendo. Lo otro es para que molesten. Este es para que lo dejen encarcelado. Ahora, note esto. No está hablando de que alguien lo asesinó, sino de otro tipo de conducta. Y si maldices a alguien, uno es si te enojas, el otro es si le dices idiota, o sea, lo estás menospreciando. Está hablando de una comunidad. Y lo otro, si le maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Perdóneme, pero estas son palabras de quién? Son del Señor Jesús. No es el, ah, es que esto era el Antiguo Testamento. Este es el Nuevo Testamento. Está delicado. Entonces, por eso tenemos que tener, por eso es que el Señor dejó esto, para que yo tenga cuidado cómo le hablo, o cómo me habla ella, o cómo le hablo al hermano José, o cómo me habla, o que si, hermano, si yo le digo algo como esto. Puede ser el pastor, no importa, esto aplica. Y entonces la pregunta es, ¿cuántas veces nos hemos enojado y le hemos dicho cosas bárbaras o le hemos dicho palabras como esta? Hermano, no es una mala, una palabra, una mala palabra porque dice en la Biblia. ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien idiota? Eres un tonto. Eres un... El ave. Entonces fíjense que tremendo. no. ¿Y a cuánta gente hemos maldecido? Cuidado con esto. Ahora, mire, pues, no queda ahí, mire, para que vea que no solo es ese versículo, mire, han oído el mandamiento que dice, no, cometará, no cometas adulterio. Entonces, antes solo era si había una relación física, pero ahora, mire, pero yo os digo que el que mira con pasión sexual, o sea, que su mirada, ya no siquiera que se metió físicamente, sino que si solo su mirada fue a un nivel sexual más allá de lo normal ya ha cometido adulterio con ella en el corazón y ahí usted puede ver lo que, lo que sigue mire otro habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo o sea que le está diciendo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que eh, te abofetee la mejilla derecha vuélvele también la otra por supuesto esto está hablando de una comunidad de familia o una comunidad de hermanos porque cuando alguien te robó lo puedes llevar porque esto no aplica para la parte civil porque ahora nosotros nos manejamos diferentes pero entre hermanos la Biblia dice Pablo dice perdona la ofensa perdona el agravio para mí y otro solo le estoy mostrando cómo esa ley ahora el Señor la lleva espiritual a un nivel más alto ahora 
se puede cumplir solamente con Él. Sin Él esto es imposible hacerlo. Ahora, esto el Señor lo lleva para que vivamos como una familia. Mire otro. ¿Habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo? Esta era la ley. Y odiarás a tu enemigo. O sea, que o sea, al enemigo lo podían odiar con odio jarocho. Pero ahora dice el Señor, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Y fíjese, hermano, qué tremendo. Hace poco yo hablaba con un hermano y yo aprendí algo, hermano. Porque yo le hago una pregunta. Por muy buena gente que usted sea, alguien le va a hacer algo. ¿O no? Por muy buena gente. Usted puede ser bueno y bien nice con toda la gente, pero alguien le va a hacer algo. Y yo aprendí algo. A los que me hacen algo, yo me pongo a orar por ellos, hermano. Porque eso me guarda mi corazón, hermano. Y entonces los puedo ver sin ningún problema. Pero si no oro por ellos y me dejo alimentar, ¿te diste cuenta de lo que te hizo el hermano? ¿Te diste cuenta de lo que hermano? Pero, pero mal. Porque no importa quién sea, el corazón se siente dañado. Entonces, aquí lo que dice, lo que el Señor está diciendo es, no dejes eso, que tu corazón se dañe, que se amargue. Y entonces dice, y ora por los que te, por los que te persiguen. Ámalos y ora por los que te persiguen. Entonces, ¿por qué el Señor va más allá? ¿Por qué no dejó mejor la ley del talión? ¿Por qué va más allá? Porque nosotros somos parte de una familia, la familia de Dios. ¡Qué padre! Por imperfecto que sea, le gustaría ver a sus hijos agarrándose, haciéndose daño, ofendiéndose o diciéndole, imagínese, imagínese hermano amado, usted como padre, viendo que su hijo trata de idiota al otro, sería, si se pone a reír, perdóneme, está, está, está uno grave, ¿verdad?, ¿Sí o no? O si los pone a pelear y dice, agarra, ¿quién se saca primero? ¿Quién se saca sangre primero? O como en Guatemala lo que hacían es que lo ponían a pelear a uno y alguien se ponía así, el que escupa primero, muchachos, el que escupa primero. Y, y, y el que escupía ahí se le dejaba ir. Entonces, somos una familia o tienes una familia. Dios puso esto para que en la familia de Dios tengamos cuidado y nosotros podamos convivir de una manera que sea agradable para que no nos lastimemos para que no nos hagamos daño para que como hermanos nos amemos y nos cuidemos hermanos esta es la razón por la que el Señor es más estricto en esto porque Él no quiere que de mi boca salga una palabra incorrecta hacia ninguno de ustedes porque si sale a Él no le va a agradar el problema es que hay tribunal el problema es que hay cárcel el problema es que hay consecuencias y como Él lo dijo esto no se libra a nadie no importa el nivel que tenga entonces Dios no quiere que como hermanos nos dañemos somos una familia por eso es que el Señor va más allá hermano el hermano José tiene la sangre del Señor y yo tengo la sangre del Señor también eso que nos hace hermanos hermanos de sangre no lo puedo tratar mal él no me puede tratar mal porque si me trata mal está tratando a su hermano y, y, y hijo de Dios y yo tampoco a él porque dañaría a un hijo de Dios y entonces la cosa se me puede complicar. Déjeme mostrarle un versículo de esto. 
Efesios capítulo 2, versículo 18 al 19. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Fuimos lavados con la sangre de Jesús. El Señor puso al Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que tiene el hermano, el mismo Espíritu que tiene la hermana, la misma sangre. Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos. O sea que nosotros, hermano, aquí somos la misma familia de Dios. No pueden haber culturas. No pueden haber culturas. Solo hay una cultura, que es la cultura del cielo, la familia de Dios. Somos ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Entonces, Dios trae principios para que dentro de una familia, y esto si lo aplicamos a la iglesia, si lo aplicamos a nuestra familia y no permitimos que uno de nuestros hijos o una hija trate mal a su hermano o a su hermana, hermanos, la relación entre ellos va a ser muy buena. Perdónenme lo que le voy a decir. Hay padres que han permitido que los hijos se agarren entre ellos. ¿Y sabe qué ha pasado? Estos hijos se llevan un odio por muchos años, hermano. Y no solo ellos, sino terminan separándose y sus familias también. Entonces Dios no quiere esto. Y por eso es lo que Él hace, es que pone principios. En este caso hubo leyes para las sociedades pequeñas, pero viene Dios y va y quiere que nuestro hogar, nuestra familia, ya sea la familia en casa o la familia en la iglesia, tenga un ambiente diferente. En la Biblia vemos, hermano, y por eso es que fíjese, aquí es donde lo quiero llevar yo, porque en la Escritura Dios nos deja ver cómo podemos evitar caer en conductas incorrectas. ¿Por qué? Porque la iglesia es su congregación. ¿No dice la Biblia que Él se mueve en medio de nosotros? ¿Sí o no, hermanos? Él se mueve en medio de nosotros. Dios nos ha dado regalos hermosos para... Fíjese qué tremendo. En el mundo la gente no puede vivir así porque no tiene al Señor. Pero dentro de la iglesia, dentro de tu casa, dentro de la familia de Dios, Dios nos ha dado regalos como el amor, la compasión, la misericordia, la paciencia, la bondad, la armonía, la coinonía, la unidad espiritual, la paz. Usted sabe esto. Esto no lo ha dado el Señor. Ahora, esto lo ha dado el Señor dentro de la comunidad de la iglesia, dentro de la familia de la iglesia, dentro de tu familia. ¿Para qué? Para que tengas una relación hermosa. Hermanos, si se tiene paciencia, si se tiene amor, si se tiene compasión, si se tiene misericordia, si se tiene unidad espiritual, si se tiene paz, la, el problema de mi hermano, la manera de hablar de él, la manera incorrecta, de alguna manera la vamos a perdonar la vamos a dejar pasar. Pero si esas cosas no están y me hace algo, me quiero vengar. Me quiero desquitar. Entonces, fíjese, hermano, yo a veces digo, si viene un hermano a darme una queja, ¿no será que este hermano tiene algo contra el hermano? Y por eso está quejando. Entonces, estos son Virtudes que el Señor nos ha regalado para que como familia, hermanos, podamos tener una armonía. Y cuando hay una armonía, ¿qué pasa? Dice que cuando hay armonía, ¿qué hace Dios? Ahí envía el Señor su bendición y su vida eterna. Ahora, dentro de estos regalos, Dios nos regaló uno. 
Y de eso yo quise hablar la, la semana pasada, pero la semana pasada, pero no pude hablar. Pero hoy yo quisiera hablar de este. Miren, todo lo que lo traje, le traje las comunidades, las sociedades que Dios estableció, las leyes que Dios estableció, lo que el Señor Jesús fue más allá de la ley de Talión, pero Dios nos ha regalado tantas cosas para que no podemos decir nosotros, no, yo, yo no lo puedo ver, hermano, yo no lo puedo soportar. O estás, o el Señor no está contigo, o, o te has alejado y el Espíritu Santo ya no está ahí, o realmente hay una raíz de amargura, porque la Biblia dice que si esas cosas no las dio, dice o no dice la Biblia que debemos de soportarnos. Ahora, ¿a quién tienes que soportar? Sí, pero te cae bien, hace buenas cosas por ti. ¿A ese hay que soportar? No, no, al que hace, no, al que hace cosas buenas por ti, es fácil soportarlo. ¿Sí o no? Al que, al que te atiende bien, te trata como rey. Pero aquel que cada vez que te mira, te dice cosas bien feas. Hay que soportarlo. Mi hermana, yo tenía, tengo una mi tía, una sierva de Dios. Pero mire, un día comenzó a crearse a raíz de amargura, pero Dios me aguardó porque comencé a orar por ella también. Cada vez que me miraba, hijo, qué gordo estás. A la gran, pues, y si estaba cachetoncito, ¿ah? más cachetoncito. Y era bien flasca, ya menos le decía yo, pero usted ya casi se desaparece, pero me, 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 me contenía, hermano. Pero sí, hermano, siempre me decía, ni la quería ver porque cada vez que la miraba me decía eso. Y a mí no le decía ni que fuera vejiga o pelota para que me esté inflando más, pero, pero así, así, hermano. Y así, hermano. O, o, o a veces sales gozoso de la iglesia y vas y te dice tu mujer o tu hijo o tu hija o un hermano o una hermana un comentario que te desinfla, hermano. Tal vez todo mundo te dijo, hermana, qué bonito le queda ese vestido, hermana. Y otra, que el ridículo vino a hacer usted aquí, ¿verdad? Hermano, ya parece chorizo, mire cómo carga la ropa. La grande, hermano, no, no. Tenemos que tener cuidado nosotros de cómo hablamos. A veces a los hermanos Dios los ha bendecido. Hermano, los únicos que se dejan usar es aquellos que se dejan usar por el enemigo. A no ser que tenga envidia y tenga todo ese tipo de cosas. Pero entonces yo quiero tratar un tema hoy, hermano. ¿Qué tiene que ver con esto? Pero mire qué dice el Señor. Proverbios 24, del 3 al 4. Con sabiduría se edifica una casa. Si va la palabra casa, también habla de familia. O sea que la familia se puede edificar con sabiduría. ¿De parte de quién? De Dios que nos da a nosotros. Pero aquí la tiene. Si es una familia, tiene que pedirla el pastor y tiene que pedirla las ayudas ministeriales. Si es una casa, una familia, ¿quién la tiene que pedir? El padre y la madre. ¿Sí o no? La tienen que pedir para poder ejercer. Porque aquí lo que dice es, con sabiduría se edifica la familia o la casa. Y con prudencia, de eso es lo que yo quiero hablar, se, afi se afirma. O sea que hay casas que están de pie, pero no están firmes. Cualquier cosa las bota. Y con conocimiento, fíjese pues, ahora fíjese. Esta palabra se afirma, la prudencia, se consolida una casa. Se fortalece por medio del buen juicio Por eso es que lo quiero llevar al juicio, a las puertas O sea que lo que dice aquí es que a veces nosotros como padres 
o como pastores o como ayudas ministeriales ejercemos juicios que no están bien son injustos y aquí dice se fortalece entonces con la prudencia se fortalece por medio del buen juicio mire la NBI se echan los cimientos y la versión 1909 se afirmará una casa se afirmará si se usa la prudencia o sea ya vimos todas las cosas que Dios nos dio pero ahora como hacemos para que se afirme nuestra familia, nuestra casa nuestra relación, nuestro hogar y permanezca firme es con la prudencia que es lo que todos debemos de hacer, ahora fíjese y con conocimiento, entonces con sabiduría se edifica, con conocimiento con eh, prudencia se afirma y con conocimiento trayendo no cualquier cosa sino lo que el Señor dice porque miren hermanos el diseño de la familia es de Dios no del hombre el hombre puede decir lo que quiera pero quien creó la familia y quien creó el matrimonio es Él y Él es el que nos debe decir cómo debemos de hacerlo entonces con conocimiento diciendo haciendo lo que es se llenan los cuartos en otras palabras todo el interior de tu casa de todo bien preciado y agradable y que hermosa es cuando en una familia vemos la relación entre hermanos entre padres a hijos hijos a padres que hermoso vemos cuando una iglesia tiene una relación hermosa donde el amor, la ternura la comprensión eh, eh, la coinonía eh, la compasión, la bondad está en el trato entonces la prudencia es uno de estos regalos de los que yo quiero hablar hoy para que pueda reforzar no solamente la iglesia como una comunidad del cielo sino también tu familia ahora si no hay prudencia si la prudencia afirma ¿qué haría la falta de prudencia? la debilita ¿cierto? la debilita la casa y si debilita la casa se va a caer muy fácil. Entonces, la prudencia en la relación con nuestra familia. Y aquí lo puede llevar la familia del trabajo, compañeros, la familia que en este caso es tu, la comunidad donde tú vives, tu familia propia, la familia iglesia de Dios en todos los aspectos. Entonces, la prudencia es una de las cosas que Dios ha dado para que se mantenga una relación saludable no solamente, fíjese que tremendo entre padres e hijos sino también entre hijos y padres, muchas veces nosotros los padres, llámese como pastores a nivel de pastores o a nivel de ayudas ministeriales o como padres de casa, hemos cometido unos errores garrafales por la falta de prudencia y les hemos dicho cosas a nuestros hijos que nunca debemos de haberle dicho o entre esposos imagínense que un hermano lo pongo a predicar y le pregunta a su esposa ¿cómo estuve mi amor? pues fíjate que yo lo vi que todos estaban durmiendo ¡Alá! tal vez sí pero no tiene que decirle eso porque ayer lo, lo votó de una vez ¿sí o no? lo bajó Oh, imagínense que le pregunte a la esposa ¿cómo me veo? 
siempre chula. Usted, usted son sus perfumes de los que me sulivellan, me hace. Sí, hermano, le dice cosas bonitas. O sea, que eso es, tiene que ser, tiene que haber una sabiduría de parte de Dios. Ahora, la Biblia dice, si a alguien le falta sabiduría, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que la pida a Dios. Y la prudencia es algo que viene de la boca de Dios, algo que sale de Dios mismo y la podemos pedir. Déjeme enseñarle, mire, mire qué dice. Entonces, la sabiduría, si alguien tiene falta de sabiduría para edificar su casa, pídala a Dios. Ahora, si dice que la pidamos, ¿nos la puede dar o no? Ahora, mire, la prudencia viene de otra manera. Mire, pues, note esto. Entonces comprenderás, eh, Proverbios 2 del 5 al 6, entonces comprenderás el temor del Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Se recuerda que el conocimiento llena de todo bien preciado toda la casa, porque es Jehová quien da la sabiduría y de su boca brota el saber y la prudencia. ¿Por qué de su boca? Porque toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces fíjese pues Toda la escritura es inspirada por Dios Entonces cuando tú y yo Comenzamos a leer la escritura Wow Como procedió Jacob Es más el capítulo 37 de Génesis Dice esta es la historia De la familia de Jacob Y comienza Lo primero que te comienza a mostrar Es cuál fue el problema de Jacob Jacob su esposa, ¿cómo se llamaba la esposa que era mamá de José? Raquel. Su esposa Raquel no pudo tener hijos hasta ya, mucho tiempo después. Entonces a José lo tuvo casi de penúltimo. Y cuando lo tuvo, tuvo un problema. Se enfocó en José, se enfocó en él, se enfocó en él y abandonó a los demás. Fíjese, ahí se puede ver. Que él no fue prudente. Era cierto que era casi su último, pero tenía que tener cuidado con los que tenía. Porque ahora lo que provocó fue que los demás hermanos no se enojaron, sí se enojaron con papá, pero ahora el objeto de su odio era José y comienzan a tratarlo de una manera incorrecta. Y tampoco José fue prudente porque José se trae unos sueños que terminó de echar más leña al fuego. Y entonces, y papá, la, el, 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 había una vestidura de primogenitura de colores que se la tenía que dar a Rubén. Claro, Rubén pecó o se le tocaba al que seguía, pero se la da al niño José. Y entonces se levantó a tal grado. Mire, el odio que sentían ellos era muy grave, porque hermanos, ellos lo querían matar, literalmente lo querían matar. Entonces ahí, fíjese, por eso de su boca procede la prudencia. Entonces, si leemos la Biblia, padre, por, el prefer, por haber preferido a un hijo o a una hija más que a los demás, provocó un serio problema en la familia. Entonces, si yo, usted y yo tenemos varios hijos, ¿qué tenemos que hacer? Cuidado con la preferencia. ¿Sí o no? Si es la iglesia, cuidado con la preferencia. Aleluya, díganle que ya, ya voy a ir a comer, todavía no. Entonces, fíjese, fíjese, ¡qué tremendo! 
Entonces, lo que les, entonces cuando comienza, por eso dice, de su boca brota la, la, la prudencia. La prudencia es para que nosotros podamos ver que esto no se... Entonces Dios nos pone todos los casos negativos y los positivos. Y aquí dice, ojo, ahora imagínense, leyendo la Biblia, vemos el problema de favoritismo que tenía eh, Jacob. Y nosotros seguimos haciendo eso con la familia. ¿Qué va a pasar? Haga de cuenta que tiene cinco hijos. Y a uno lo atiende bien. A uno le guarda la comida. A uno todo eso. Y a los otros no. ¿Qué cree que va a pasar con los demás? Se van a enojar. Y casi siempre a quien hacen eso es al que menos trabaja, al que menos hace cosas. Ah, él se la van a agarrar contra él o contra ella. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Por eso de su boca, de lo que está escrito, de lo que Dios inspiró a través de sus siervos, ahí, entonces, vamos a ver y vamos a ver que necesitamos tener prudencia de parte de Dios. Ejemplo, mire, otro ejemplo. La Biblia da, por ejemplo, un ejemplo de... Y se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar. Y con esto voy terminando. Entonces, me falta mucho, pero voy a terminar, porque de todas maneras tengo otros días para compartir. Por ejemplo, en la familia. Fíjese. El último versículo que habla en la Biblia es de restauración familiar. Ahora, quiero mostrarle cómo la prudencia tiene que ver con la restauración familiar. Miren. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver, lo que va a hacer el espíritu del profeta Elías dice, Él hará volver el corazón de los padres, ¿hacia dónde? Hacia los hijos. Y el corazón de los hijos, hacia los padres. Note esto, corazón de padres, hacia los hijos, y el corazón de los hijos, hacia los padres. Pero ahora viene Lucas y nos da un detalle importantísimo de cómo se va a dar esto. En, el, en la era del Señor Jesucristo y convertirá él está agarrando la, la, la cita de Malaquías 4.6 y él está interpretando Lucas y convertirá el, al, al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos mire pues de los padres a los hijos ahora el tiempo que estamos viviendo los hijos se han vuelto rebeldes ahora mire que dice y a los rebeldes o sea, ¿cómo se vuelven los rebeldes al Señor? Y, lo, y a los rebeldes a la prudencia de los justos. Que es un padre prudente, el hijo rebelde se va a venir. Pero fíjense, tenemos que tener cuidado. Mire, mire, mire. Nosotros no somos prudentes como padres. Le voy a poner un ejemplo. Haga cuenta que aquí está mi hijo Héctor, yo estoy sentado con él. Y en ese entonces está hablando el pastor, tengan cuidado con los hijos rebeldes. Y le hago, amén, amén, pastor, amén, amén. Todo mundo en la iglesia se enteró que él es rebelde. ¿Lo estoy avergonzando o no lo estoy avergonzando? Lo estoy avergonzando. Mire, yo no estoy en contra, por favor, y qué bonito es cuando se me amén, gloria a Dios y todo eso. Y hoy, el, el, el viernes vino un hermano, primera vez, aleluya, mega, mega. Dije, Padre Santo, que me mande más de eso, Señor. Pero imagínense que yo estoy enterado de que un hermano tiene problemas con esto y el pastor comienza a predicar: Amén, 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 amén. No, hermano, amén, amén. Casi diciéndole, 
Escuche, hermano, escuchen. No, hermano, eso no está bien. Entonces dice amén, amén, que significa gloria a Dios. No está bien. Amén. Ay, gloria al Señor, hermano, pero tenemos que tener cuidado. Fíjese, pues, ¿cómo se van a volver los Hermanos, ahora, este es el diseño de Dios. Si Dios dice así va a ser, ¿sí o no? Él dice, ¿quieres que los hijos rebeldes se vuelvan con la prudencia? Con la prudencia. Ahora, ¿qué tiene que ser el padre o la madre? Un hombre justo, una mujer justa, un hombre justo y con prudencia. Y si maneja con prudencia su familia, esos hijos por más rebeldes. Hermano, porque inclusive podemos agarrar la Biblia delante del Señor. Padre, tú has dicho que los rebeldes se van a volver. Y yo he tratado de ser prudente con mi hija, con mi hijo. He tratado de ser justo en lo que puedo. Y tú lo dijiste. Y puedo usar la palabra. Ahora, la palabra es diseño de Dios. Entonces, en la familia necesitamos prudencia. A veces somos muy imprudentes. Y con esto termino, hermano. ¿Qué es la prudencia? Y luego lo voy a ver con usted, pero aquí termino. La capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades antes de hablar. Porque primero hablamos y después pensamos. Muy malo. Adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Es cautela, cuidado y previsión sabia ante contingencias que son vistas solo parcialmente. Por eso es que cuántas veces juzgamos a alguien con lo que alguien nos dijo sin haber recibido toda la información. Ahora, yo no estoy acusando a nadie porque, hermano, la imprudencia ha estado en todos nosotros. ¿O no, hermanos? Porque usted dice, no, pastor, yo no he sido imprudente. Ya es un imprudente. Todos hemos sido imprudentes. Ahora, fíjese. La prudencia tiene varios sinónimos. Se parecen. Insensatez, indiscreción, imprudencia, irresponsabilidad, locura, precipitación. Y también tiene unos antónimos. Antónimos es lo que es contrario a la prudencia. Entendimiento. O sea que, la prudencia tiene, perdón, no, estos eran antónimos. Estos eran antónimos, insensatez, insensatez, indiscreción, imprudencia, irresponsabilidad, locura, precipitación. Y la prudencia tiene entendimiento. Esta persona que es prudente ha entendido su posición, lo que debe de hacer, lo que no debe de hacer. Cordura, sensatez, dominio propio. Hermanos, tenemos que pedir al Señor la prudencia, hermanos. Perdóneme, pero yo no sé usted, pero yo la he regado, hermano, como padre, como pastor, como hermano, como familia, la he regado. He dicho comentarios o he hecho comentarios que no han estado bien. Y después el Espíritu Santo, bien. Entonces, hermanos, tenemos que pedirle ese regalo. Ahora, ¿de dónde viene? De la boca del Señor. Es sabiduría, es juicio y discreción. Si esto lo pedimos, el Señor dice, si tienes falta de sabiduría, pídala. Y si es prudencia, va a brotar de su boca. Entonces, en la medida que te comiences a exponer la Escritura y esos pasajes, Padre, qué mal estuvo lo que hizo. Pero perdóneme, porque dice la Biblia que estuvo mal lo que hizo Jacob. Ahora, si vemos lo que hizo Jacob y yo no arreglo eso, 
Esaías es mi responsabilidad Si la Biblia me está diciendo Que los rebeldes se regresan Con prudencia Y yo sigo siendo imprudente Con un hijo o una hija rebelde ¿Se va a regresar? Entonces hagamos algunos cambios Yo quisiera que le pidiéramos al Señor hoy prudencia Y vamos a comenzar a hablar de la prudencia Primero Dios el miércoles Póngase de pie Andrea puedes pasar ah. Que el Señor nos dé prudencia Que pensemos antes de decir las cosas Que si alguien nos dice algo antes de dar un juicio o un veredicto, cerciorémonos si eso es así o no es así. Hermanos, cuidado si hemos tratado imprudentemente a alguien, menospreciándolo, inclusive tal vez hasta llevándolo al infierno. Hermano, no es agradable. A ti como padre no te gustaría que un hermano le diga a otro hermano, Usted es un hijo del diablo. Porque entonces al padre le está diciendo qué? Que es diablo. Si le digo yo a un hijo de Dios que es un hijo del diablo, le estoy diciendo que él es diablo. No, no me corresponde. No dijo el Señor, pues la cizaña, ¿quién la va a quitar? Él la va a quitar, no nosotros. Entonces, hermanos, Dios quiere que tengamos prudencia. En el trato como esposos Con nuestros hijos Con nuestras hijas, con nuestros hermanos Hermanos hay cosas que donde no Tenemos que meternos Si ya tienes una familia y tus hijos Se casaron, perdóname pero como Padres tenemos límites No debemos de meternos en ciertos Lugares, están mal Tal vez sí, pero si dejan aconsejarse Aconsejalos, pero no Te corresponde meterte No me corresponde meterte Pero a veces el problema de nosotros es que queremos gobernar los hogares de nuestros hijos. No es correcto, no lo es. No es correcto, no es prudente. ¿Por qué no quiere llegar a el muchacho que es el nuero? El, no el nuero, sino el yerno. ¿Por qué no quiere llegar a la casa? Porque cada vez que llega siempre lo está regañando. Siempre lo está regañando. Hermanos, yo sí creo que debemos de acercarnos a la gente y decirle, hermano, o hijo, o hija, si son casados, esto no está bien. Pero déjaselo si que sea el Espíritu Santo que trabaje en ellos. Pero hay mucha imprudencia en todos nosotros. Por favor, no se sienta acusado porque yo me estoy incluyendo en el paquete. Pero Dios quiere que Tengamos una armonía hermosa como hermanos. Si a mí no me gustaría que me dijeran esto que voy a decir, yo tampoco lo debo de decir. Debo de tener cuidado. Antes de decir algo que menosprecie o que desprecie o que ponga en mal al hermano, mejor llevémoslo delante de Dios. Mire, yo ya le he contado y se lo voy a contar. Un día me avergonzaron. Y me lo merecía. Yo estaba en una iglesia con donde hay pastor y pastor adjunto o, o, o un pastor de español. Y yo con el pastor de español estábamos hablando de un hermano. Pues de alguna manera yo era una ayuda ministerial. 
Y estábamos hablando del problema que tenía él, que ya ni recuerdo cuál era el problema, pero lo teníamos hablando. El pastor de español y yo. Y de repente llega el señor pastor y le decimos los dos, pastor, ¿qué piensas de esto y esto y esto? ¿Saben qué? Hagamos algo. Oremos. Y comenzamos a orar, hermano. Yo estaba con la cara, me daba vergüenza. Porque eso es lo que teníamos que haber hecho Con el pastor que estábamos hablando Me avergonzaron A mí un poquito y al otro más Porque él, él era el pastor Pero Antes de decir cosas ¿Por qué no oramos por ellos? ¿Por qué no oramos? Miren hermanos Por eso yo un día saqué un tema ¿Dónde está la prenda de tu hermano? ¿Cómo está el estado de tu hermano? Si vas a llamar a alguien Y esa llamada va a ser Solo para contarle a otros La condición del hermano Eso no le agrada a Dios Si vas a llamar a alguien Y te vas a enterar y le preguntas ¿Cómo está? Ora por él Ahí, no te vayas Ah no es que como yo no soy el pastor No, no, si estás llamando Y el hermano, la hermana te está contando su situación Es correcto que como hermano Le digas hermano Me da permiso para poder orar por usted y entonces oras por el hermano Y entonces cuando platicas con otro hermano Hay cuenta que yo estoy platicando con Wander Y platicamos sobre una situación Wander Oremos por el hermano Ahí vamos a evitarnos De estar hablando más de la cuenta Cada vez que hablamos con alguien si oramos, dice, no, con ese hermano no hablo nada porque después me pone a orar y toque. Y la oración, y entonces no es puede ir por la hermano, sino pedirle perdón al Señor por lo que dije. No. Entonces, no. Entonces, si alguien te va a contar algo, dile, hermana, oremos. Por el pastor que hoy lo estamos agarrando como un bate, no te importa, pero ore por mí. Pero oremos, oremos, hermano. Pero seamos prudentes porque. Si salen palabras de nuestra boca Acuérdense Están en las puertas Y en las puertas se dan juicios Se dan cosas legales Y a veces resulta uno con Pero de dónde esto Señor Si yo he guardado mi vida No será que salió algo Que no tenía que haber salido No será que fuimos imprudentes Al señalar a alguien Porque hermanos No necesariamente son con palabras Mire si un hermano aquí la para mí está cantando al Señor gozoso, gozoso, y yo me pongo las manos así, no dije nada, pero ¿qué estoy diciendo? Ya me cayó mal como grita, ni cantar sabe. Hermano, ya lo ofendí. O eh, se acerca un hermano que viene, no sé, y yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? Que tiene mal olor. ¿O no? Hermano, ¿o no? ¿Cómo se sentiría usted que llega a un lugar y ve que todo el mundo y se apartan de ahí? Entonces a veces ni siquiera hay palabras, sino actitudes que pueden dañar el corazón de alguien. El asunto es que él es su hijo, ella es su hija. Y a Dios no le agrada porque a ningún padre le agradaría ver a un hijo siendo menospreciado por otro hermano y entonces Dios quiere que tengamos prudencia prudencia a la hora de tratarnos 
A veces somos muy groseros cuando nos atamos, hermano. Yo no digo, hermano, por favor, no digo que no bromeemos. A mí me encanta bromear. Pero uno sabe cuando la broma ya se pasó. Yo veo cuando un hermano ya está molesto o no. ¿Y qué hacemos? Se molestó. ¿Y qué hacemos? ¿Le seguimos dando? Imagínense, el padre está viendo que no está bien. No está bien. Dios quiere hacer grandes cosas con tu familia. Quiere hacer grandes cosas con esta iglesia. Qué hermoso es cuando los hijos se van de casa y regresan a casa. Quieren estar en casa. Tienen mamitis o papitis. Qué hermoso. Pero qué triste es cuando los hijos ya no quieren regresar. Entonces Dios quiere que los hijos, que la familia tengamos un buen ambiente no trates mal al hijo de ningún hermano no te corresponde si ves algo incorrecto en el hijo de la hermana ve y dile al hermano ve y dile al padre o a la madre hermana discúlpeme quiero decirle que su hijo dijo algo incorrecto somos familia de Dios hermano no somos la familia de cualquier hombre somos familia la familia de Dios y qué hermoso es cuando el Señor nos ve y por eso es que cuando hay una armonía hermosa el Señor manda su bendición ¿por qué vino el Espíritu Santo? ¿por qué vino el Espíritu Santo? ¿se recuerda cómo estaban ellos? estaban unánimes juntos había armonía había armonía hermanos queremos la llenura el bautismo del Espíritu Santo pero tiene que haber armonía no podemos evitar que va a haber inconvenientes, molestias, porque esa es parte de, este es un hospital. Pero tengamos la sencillez de pedir perdón. Y si fuimos imprudentes, reconocer y decirle, hermana, perdóneme, hermano, perdóneme, fui imprudente, yo no tenía que haberle dicho eso. Y esto va a ser un bálsamo. Pero Dios quiere que cambiemos. Viene gente, hermano, vienen muchas familias destruidas. Que Dios quiere que restauremos Imagínese eh, 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 El hermano tiene Un año, la pandemia no ha venido Y viene Ay usted, al fin vino ¿eh? Del mundial Viene de seguro Con la misma el hermano se regresa Venía destrozado Anhelante Del que alguien le diera una palabra De restauración No hermanos tenemos que cambiar y empecemos en casa cuando vea a su esposo papayito gracias por trabajar chaparrito gordito, flaquito mi Sansón gracias dígale que le agradece por trabajar vos hasta ahora te venís para el sueldo que te dan que no sirve para nada Trátelo como rey, trátela como reina. Nosotros tenemos que cambiar. Que nuestras familias sean, que cuando nos sentemos a la mesa hay armonía. Hay armonía en nuestro hogar. Qué hermoso es cuando hay armonía. Hermanos, tenemos que ser familias diferentes. Tenemos que ser una iglesia diferente. Que honremos al Señor.
¿Y sabe qué va a pasar? Cuando alguien llega a tu casa, va a decir, aquí percibo la presencia del Señor y percibo una paz muy hermosa. Lo va a percibir la gente. Y llega un chamuco por ahí, va a retroceder, se va a ir. Pero llega y dice, aquí llegué a mi terreno. Ajá. Porque ahí hay líos y pleitos. No, no, hermano, no. Somos hermanos y Dios nos regaló la prudencia. Y, y no vine a acusar a nadie porque yo ya me metí en el paquete. Y yo quiero pedirle al Señor que me ayude. Y como dijo aquel hombre, Señor, soy inmundo de labios inmundos. Porque mi boca ha dicho cosas incorrectas. ¿Y qué hizo el Señor cuando Él dijo eso? Reconoció primero que estaba mal. ¿Y qué hizo el Señor? Agarró un tizón del altar del Señor y se lo llevó y se lo puso en sus labios. ¿Y qué hizo el Señor? Purificó sus labios. El Señor puede purificar nuestros labios. Y que de nuestra boca salga medicina. Que de nuestra boca salgan palabras de aliento. Que de nuestra boca salgan palabras de bienestar, de amor, de ternura, hermanos. Que nuestros hijos no sean dañados en casa. Que sean apapachados. Que sean amados. Que sean queridos en casa. Abraza a tus hijos. Abraza a tus hijas. Ámalos, hermanos. Sí, el tesoro más grande son nuestros hijos. Ámalos. Que no quieren, abrázalos. Si son tus hijos. Son tus hijos. Padre, perdónanos. Porque en la prudencia hemos fallado. Hemos sido imprudentes, Señor, en muchas cosas. En nuestra conducta en nuestras palabras en nuestros gestos en nuestra manera de ver en nuestra manera de proceder no sé ni a cuánta gente ignorantemente tal vez hemos ofendido pero hoy Señor estamos delante de ti la, tu palabra dice que de tu boca brota la prudencia y nosotros necesitamos la prudencia para ser buenos esposos para que mis hermanas sean buenas esposas, buenas madres nosotros buenos padres para que seamos Señor ayudas ministeriales correctas, buenos pastores Señor, pastores que te agraden, pastores que te honren, perdónanos por toda palabra hiriente que haya salido de nuestra boca Toda palabra de menosprecio Toda palabra que no te ha agradado Perdónanos Señor Reconocemos nuestras faltas Pero hoy pedimos Señor Carbón encendido Que venga de tu presencia Sobre nuestros labios Señor Y que nos renueve Señor Que nos renueve Señor Que veamos a tus hijos como príncipes A tus hijas como princesas Señor A nuestras hermanas con honra, con respeto con amor, con ternura que cada vez que hablemos con ellas que les hablemos de una manera correcta Señor amado perdónanos la pesadez que hay en nosotros esa insensibilidad Señor, Padre perdónanos Señor y ayúdanos Señor a hacer un bálsamo Señor empezando Padre amado en nuestra casa, empezando con los nuestros Señor, 
Perdónanos Señor Perdónanos hoy Señor sabemos que la prudencia La necesitamos Y reconocemos que Hemos carecido de ella Pero sabemos Señor Que para ti no hay nada imposible Todo es posible Para ti, todo es posible Para ti Señor Padre hoy pedimos Señor Si hemos hecho daño A alguien Padre amado Que nos perdone Señor Si hemos dañado a alguna Familia, algún hogar Algún hermano, alguna hermana Algún familiar Señor Perdónanos Señor Queremos que de nuestra boca Fluya Señor Palabras de vida, palabras de vida Palabras de sanidad Señor amado No nos permitas hablar Permítenos pensar antes de hablar Señor amado Antes de decir No permitas que seamos insensatos Señor No queremos nada con la insensatez Con la imprudencia Señor amado No queremos nada con eso Hoy te lo pedimos Hoy te lo rogamos Señor Y la sangre del Señor Nos limpie La sangre del Señor Nos purifique La sangre del Señor Nos renueve Y la sangre del Señor Traiga un renuevo A nuestra iglesia Señor A la iglesia tuya A nuestras familias Señor Que haya una armonía Señor Porque queremos su presencia Queremos el derramamiento De tu Santo Espíritu Queremos el bautismo del Espíritu Santo Queremos estar en tu gloria Queremos ver tu gloria Queremos ver Señor tu gloria preciosa Señor Y tu palabra dice que donde hay armonía Ahí envías la bendición Ahí envías vida eterna Ahí envías tu gloria Señor Esa es la gloria que anhelamos Señor Que anhelamos Señor